0: Olá, eu sou Gabriela Araújo, do Observatório de Favelas.
1: E eu sou Mariana Evaristo, do IPAD Seja Democracia.
0: Você está sintonizado no Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas. Após um longo caminho, chegamos ao sétimo episódio da nossa série Favela Pode Democratizar. Lembrando que essa é uma iniciativa do Observatório de Favelas e do IPAD Seja Democracia. Ao total, serão 10 episódios que irão debater sobre o que é democracia. E para construir essa definição, convidamos sempre pessoas que protagonizam diretamente ações para construírem uma sociedade mais democrática e que assegure os direitos fundamentais apresentados pela nossa Constituição Federal de 88.
1: Reforçando tudo isso aí que a Gabi falou, Esse nosso diálogo por aqui, no Favela Pode, é para trazer sempre um olhar sobre democracia a partir das favelas, periferias, quilombos e aldeias desse nosso Brasil. E falar sobre esse tema passa por diferentes âmbitos e esferas da sociedade. Hoje, o nosso papo é para abordar a partir de uma ferramenta muito importante de incidência política, artística, que é o hip-hop. Ao longo dos anos, são notórias trajetórias de personalidades do rap na luta pela garantia dos direitos, através de composições imponentes e assertivas. Por isso, nesse contexto, convidamos hoje o Nil Souza, rapper, produtor cultural, comunicador e arte-educador. Bem-vindo, Nil, e é uma honra integrar esse diálogo com você.
2: Salve, salve, gente. Licença aí para chegar no espaço. Obrigado aí pelo convite. Para mim, sempre uma honra poder falar da cultura hip-hop, algo que, enfim... Está diretamente aí ligado à minha vida, né? o que eu faço, está tudo ligado, enfim, acredito muito na potência dessa cultura, né? Então é isso, vamos embora.
0: É, bem-vindo, Nil, novamente. É, falar sobre democracia é pensar em metodologias, estratégias e mecanismos para enfrentar a desigualdade social. E quando pensamos nesse contexto, né, sabemos que não podemos desconsiderar o olhar de moradores de favelas e periferias na construção de conhecimento e também para pensar políticas públicas efetivas. É, eu gostaria de saber como que você analisa, a partir da sua trajetória, né, o poder da cultura nesse diálogo e nessa construção coletiva.
2: Cara, o, o hip-hop, né, enquanto cultura, assim, né, ele... Tem diversas manifestações né? artísticas, né? Tipo, só para dar essa contextualizada, que acho que é importante. Que acho que o principal veículo, né? talvez o que seja mais difundido é o rap, que é composto aí por que a gente chama dentro da cultura hip hop por elementos, né? que é DJ e MC. A gente tem também o grafite e o, o, o breakdance, né? que aí é a parte de expressão corporal, né, a dança. O grafite também como arte visual, né? Nesse caso. É, o DJ ele fica mais nessa coisa do comando ali da festa ali a parte rítmica né e o MC é esse contato ali na, na voz ali com com o público enfim e junto com o DJ somando aí no rap enfim acho que o na sua gênese ali né acho principalmente se a gente olhar para o Brasil né o, o rap ele é uma das músicas aí que tem uma ligação né com a coisa de, de denúncia né obviamente a gente sabe que o rap não é, não fala só disso né Acho que é, é um ritmo que, que aborda por cada vez mais abordando mais coisas é, por diversos prismas de, de, enfim vivências e, e enfim corpos também né diversas aí ocupando esse lugar aí de, de, de fala né que é o no rap mas acho que o principal, acho que é sobre uma das coisas que fez o rap ganhar espaço no Brasil foi a partir de denúncias, né? críticas, enfim. E trazendo também algumas uh, proposições, né? Acho que no começo ali dos anos 90, acho que as proposições vieram muito mais de práticas, tipo, de pessoas envolvidas ali em um coletivo, né? Que do final dos 80 pro, pro início ali dos 90, até o meado dos 90 aqui no Brasil, a galera chamava muito de posse, né? Então, eu acho que, que tem esse no Brasil tem essa marca assim muito forte de começar ali né, movimento, principalmente movimento negro. Então, acho que o rap ele ele até hoje ele é esse veículo para levar essas discussões, sabe? Tipo, trazer aí formas de principalmente levar para quando as pessoas talvez não estejam refletindo sobre esse assunto, né? Talvez ele tenha ali uma uma noção uma percepção a partir da, da, da vivência mesmo linha né? do seu cotidiano né? muita gente percebe né? que né? é, é, é achar que as pessoas não têm a noção de que pô, são exploradas no, no, no seu cotidiano né? que enfim as coisas né? é, não são são há uma, uma distribuição muito desigual de, de recursos no, no, no país né? acho é, é deduzir que as pessoas não sabem acho que, um grave erro, assim, né, então, na verdade o rap, ele provoca a reflexão daquilo que muitas das vezes as pessoas já estão já percebendo, né, já estão ali, é, muitas das vezes não, não, não externando, né, mas estão percebendo, então o rap, ele ele é muito esse veículo assim, né, cara, acredito que é pra isso mesmo, assim, pra gente usar é para ter esse é, é, essa forma mesmo de, de que, enfim, a gente pode Abrir um diálogo, sabe? Acho que o rap ele é uma ferramenta fundamental para abrir um diálogo sobre essas coisas, gerar essas reflexões, sabe? E, enfim, a gente começar a, a, a isso, né? Se debater e tal. Enfim, eu, eu mesmo sou. E acho que, enfim, muitas pessoas aí no Brasil afora, a gente pode ver aqui, é, passaram, por exemplo, a refletir sobre sua negritude a partir, sei lá, ouvindo Racionais MCs, ouvindo MVB ouvindo Negagis, ouvindo os África Brasil, enfim, citando alguns nomes aí que tem uma trajetória de muitos anos, né, de contribuição aí com rap, com hip hop, e que trouxeram, né, muito desse, desse, dessas reflexões aí, né, no seu seu trabalho trazem até hoje, né, então, isso é um ponto, né, eu acho que, que a gente pode puxar daí, né, enfim, a gente pode e aí muito além, né? Dá para ler o Brasil a partir da do... discografia dos Racionais, né? Por exemplo, né? tem um... ter Até parafraseando o disco dele, né? o primeiro disco dele, o Raiz X né? do Brasil, né? De... Ouvindo ali a partir ali do... do recorte da época dos discos lançados, né? Então, isso é um... Acho que, talvez um exemplo aí grande, assim, né? Racionais é uma marca um... fundamental do... Do... do rap, da cultura brasileira, né? Acho que já transcendeu há muito tempo. O nicho aí do rap e hip hop, mas acho que é sobre a gente refletir mesmo, né? Provocar, para gente refletir e debater mesmo, certo? trazer para uma conversa ali de bar, uma conversa ali com os amigos, entendeu? Para tipo, a gente refletir sobre isso. Não sei se eu consegui responder a pergunta, se eu devaguei muito, mas tamo aí.
1: É, não, Nil, foi super tranquilo. Foi importante você fazer essa essa explicação sobre a cultura hip-hop, né? Eu mesma era uma pessoa que tinha dificuldade de entender se hip-hop e rap eram as mesmas coisas, e até são. Mas o o rap, ele vem através de de um emaranhado, né? De coisas que... De frentes que o hip-hop, que a cultura hip-hop apresenta, né? Então é muito bacana saber, assim, né? Quanto que tem de manifestações artísticas e que ela... Certo, também vai por um propósito também, eu acho que de denúncia, né, de reflexão social, e você, Nil, faz um trabalho muito bacana em amplificar os trabalhos de artistas em territórios periféricos, né, através do Leopoldina Hip Hop, que é o LH2, é isso? Falei certo? E isso se reflete nos eventos que organizam na Arena de Cro, por exemplo, e também nas parcerias que vocês traçam para fazer esse trabalho acontecer. Você pode contar um pouco para a gente como que surgiu o LH2 e quais os resultados né, que você vem colhendo nos últimos tempos?
2: Mas ela pode! Ela <risos> pode! Cara, o, o Leopoldina é hip-hop, né? Que a gente chama aí pela. A gente usa essa expressão, na né? Tag, né? Que vem do, do grafite e tal. Que é como a galera assina, muitas das vezes o, o nome ou o, o, o coletivo, né? Assina. É, a gente usa essa tag chamada LH2, né? Que H2, uhum. principalmente no Brasil, tem muito a ver com uma, uma tag também do que, que é hip-hop, né? Porque tem ali duas palavras, uhum. né? Com, com um H, né? Em H. Isso. Uhum. E... Pô, o Leopoldina Hip Hop, ele vai... Esse ano de 2022, ele faz cinco anos. E foi uma iniciativa que, que nasceu ele na Arena Carioca de Croc, que é na Penha Circular, né? Na Zona Norte do Rio de Janeiro. Um de cultura que a gente tem muito carinho, assim, né? É, é, não só pro Leopoldina Hip Hop, né? Fundamentalmente pro Leopoldina Hip Hop, mas somente aí para pessoas que iniciaram essa trajetória, né? Que, que não sou só eu, tem minha irmã Zona de correria de vida que é a Ana Paula Gualberto, que na época ela era a produtora executiva da Arena Carioca de Croa e eu estava na equipe de comunicação. E no caso, a gente foi provocado pela coordenação da época para trazer a galera do, do... a cena do rap para lá, né, cara? Trazer a galera do entorno, enfim. É, sentia-se que a Arena estava sempre abrigando ali diversas linguagens e tal, que de fato até hoje é, a gente percebe isso, né? No, no, no espaço, se no eu dar uma olhada na agenda, enfim. Quem puder, inclusive, aproveitar aqui vá na Arena Carioca de pro é um, um lugar incrível, assim, acontece muita coisa bacana lá. E aí a gente percebeu, né, que, que tinha também uma coisa de... uma dificuldade de acesso, né? Como eu, nessa época que eu tava na Arena, já tinha um, uma trajetória artística, já, enfim, já fazendo várias coisas, e a Ana também, assim, tem um, uma trajetória também de envolvimento um movimento com, com o rap, com a cultura hip-hop, né? Então, é, a gente foi provocado para isso, né? Pra, pela gestão na época. E, e a gente olhou, né, cara? Já tem um espaço, tem o, 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 a estrutura que geralmente é mais difícil para estar tá, tá fazendo, né? É, vamos na rede aí, chamar a galera, vem que abraça e vamos embora, né? E a tipo, gente foi pensando o nome, não sei o que e tal. É, é, foi chamando a galera aí dos amigos dele para começar a fazer ali um, um flyer, até para compor o, o Line né, no dia. Então em 2017 começou a ser empreitada e de lá para cá até 2019 a gente foi fazendo, focando mesmo ali na realização de, de eventos é, e, consequentemente, vindo mais gente né, para somar. Né, acho que um, um marco é a presença de, a partir da segunda edição, se eu não me engano, ali, do, do Rodrigo Pin. Que irmãozão também de, de caminhada, e que com ele já tinha junto o coletivo Resistência Cultural, né? Então, meio que, que já de até 2016 a gente realizava muitos eventos também na Arena Carioca de Cro, foi um coletivo residente lá, né? É, então, meio que a retomada do coletivo vem se dar muito a partir do Leopoldina hip hop, né? E a Ana passa a ingressar também o, o coletivo. É, a gente assina também o, o Thales, que assina artisticamente como, como Loki, que é da, da Penha, né e é MC, né? porque ele tinha um grupo. E a gente chamou ele para somar junto com a gente na produção, e desde então a gente veio dialogando né? com, com a cena na, na, na região. Né? A gente foi entendendo isso, principalmente a partir da segunda edição E que é isso, né? O o hip hop é uma cultura diretamente ligada à à, à rua, né? Enfim, é o o berço, digamos assim, do. do, Digamos, não, é de fato, é o berço da cultura hip hop, né? A rua. E a gente começou a a entender, né, que é isso, né? Nos espaços culturais havia uma estrutura e ao mesmo tempo havia um, 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 uma coisa de, de uma dificuldade né da galera acessar Às vezes muitas das pessoas que já fazem os eventos na rua tinham vontade ali de, de acessar esses equipamentos e tal mas sempre esbarravam em algumas questões enfim e a gente como estando dentro desses equipamentos né compondo equipe é, e tendo essa vivência ali direta ali né é, é, com hip hop com rap então é, a gente foi entendendo aí formas de facilitar mesmo a galera estar tá junto, né? Não ir, tipo, puxando a parte do, do Leopoldina hip hop, mas mostrando que é isso, que a galera também quisesse fazer um, uma iniciativa deles ali e tal. Por exemplo, a BGK, que era um coletivo, é um coletivo parceiro, galera que comumente aí é, fazia a roda na, no Largo do Bicão, que é uma praça na Vila da Penha, né? Fica aí uns... 10 minutos da Arena, da Arena Carioca de Croc, eles ocupavam a praça ali, a pista de skate, e faziam o, os eventos ali, né? Então, reunindo aí 100, 200 pessoas, às vezes, num, num sábado, num domingo, para Enfim, é isso, né? ouvir um som, encontrar a galera, a, os artistas locais, a galera ali que já queria fazer o um rap, queria mostrar ali sua discotecagem, enfim. Era é um espaço ali de acesso a galera também ter esse lugar ali de se expressar, né? Então, quando a gente chama é, essa galera que é do, um coletivo da região, né? A gente soma não só pro LH2 em si, né, mas a gente começa a somar pra cena, né? Essa galera da BGK, por exemplo, fez, é, alguns anos depois, um próprio evento lá, sabe? Então, acho que é sobre, muito sobre isso. E até 2019 a gente focava exclusivamente em produção de, de eventos, né? Fazer aí esses Sim. encontros, festivais mesmo, porque a gente sempre chamou mais de, de duas, três atrações, né? É, sempre buscando ali uma coisa de entrada gratuita, porque... Enfim, acho que é uma política muito difundida dentro da, da arena e de vários equipamentos de, de, de cultura no, no, no Rio, né? Mas a gente fazia também de uma forma de, de acesso mesmo, para que as pessoas é, é, acessassem, né? não ter tantos impeditivos assim, da galera chegar. Pode. então a gente é, é, sempre fazendo entrada gratuita, obviamente pensando em como ter uma sustentabilidade dentro do projeto, né? Tipo, como que a gente consegue aí recursos para puxar as atrações, né? A galera que vai se apresentar, enfim ter ali um, um, uma ajuda de custo, né, para além também de uma estrutura de, de produção mesmo, para né? a galera pô, ser bem recebida, ter um lugar para ficar, ter água para beber, ter a comida ali para poder dar uma mastigada antes ou depois do, de se apresentar, enfim. Então, a gente sempre foi pensando nisso também, né, de, de conseguir recursos para isso, mas que não implicasse diretamente numa, numa bilheteria. Foi até 2019 fazendo esse nesse Focado nesse, nesse formato de, de, de evento, trazendo aí. 2019 já tinha quase uns 50 artistas, a gente já deve estar tá hoje. É, 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 de 2017 a 2019 foram, já foram quase 50, assim, batendo nos 45. E aí, até agora, assim, dessa edição que a gente. desse momento que a gente acabou de fazer. É, a gente tem aí provavelmente quase uns já, quase uns nomes. Então, porque também os lines foram ficando menores, né? A gente foi chamando menos artistas para compor lines dos últimos tempos, assim, mas enfim, priorizando qualidade, enfim, para que a gente conseguisse receber bem a galera e também que eles conseguissem ter o um tempo legal de expressão, assim, né? É, então é isso. Assim, né? Acho que tem uma coisa de, de mostrar. Para uma cena local, outras possibilidades né, que enfim, a rua é uma coisa tipo, deve ser ocupada mesmo as praças, mas que também centros culturais também precisam receber né, esse esse, essas manifestações, né, essa galera que está na rua fazendo, porque enfim, é sobre democratizar acesso, né, tem uma uma frase que eu gosto muito do do Gustavo Blackhain, que é que ele fala que acredita em ordem e progresso quando o povo tem acesso ao ingresso Então, enfim, a gente nem cobra ingresso, né, sobre nem essa coisa de de ingresso barato, mas é sobre acesso a esses equipamentos, essas estruturas, entender que é isso, né, pode ser trabalhado também, né, porque é do hip hop, é do funk, enfim, que que não possa estar em centro cultural, enfim, acho que nem, eu já acho até em 2022 redundante ter que explicar, né, para algumas outras pessoas que hip hop é cultura que o funk é cultura enfim acho que isso são coisas já tão dadas já está enfim para outras questões sabe e aí é sobre isso né cara a gente está sendo ponte acho que é muito sobre ser ponte de de mostrar outras possibilidades para quem está aí ocupando as ruas e enfim a gente poder trazer é, outras vozes para esses lugares e que ao mesmo tempo são vozes que estão ali no, no entorno, sabe? Não tem por que não, não estar, né? Porque, principalmente nesses centros culturais, tem uma estrutura, né, cara? Então acho que é sobre a gente também é, é, ter acesso a essas estruturas, gerar encontros com mais ferramentas para que eles sejam mais potentes e a gente possa amplificar, né? trazer ali para a região ali que muitas das vezes as pessoas não têm um, 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 um orgulho alguma coisa assim que possa por meu lugar meu lugar sabe tipo então a gente poder nesses equipamentos aí que estão próximos à residência de muitas pessoas ali que são, vivem a cultura hip hop produzem muito rap e enfim poder ter esse lugar ali para ser uma plataforma mesmo isso foi até 2019 que a gente focou em evento e a partir de 2020 né por conta da pandemia é, a gente foi empurrado para esse movimento de, de produzir né, online do, do final de 2020 até o final de 2021 A gente produziu quatro edições online né? A gente conseguiu também captar recursos a partir da Léo né é, Lei Emergencial de, de uhum. Cultura né? E que a gente pôde aí fazer um formato audiovisual Que já começou a abrir o leque a gente é sempre a possibilidade de produção de conteúdo, né? Porque a gente não só chamava a galera para se apresentar, mas também tinha uma coisa de entrevista, porque é uma coisa que quer ficar registrada ali, né? Que está Sim. registrado, né? Inclusive, sigam aí a gente no Leopoldina Hip Hop, tem, <risos> tem lá as edições no, no nosso canal do, do YouTube. E aí Sim. a gente começa a fazer esse formato online e depois a gente em 2000 e, nesse ano, 2022, a gente também começou a fazer um podcast, né? Que é o LH2Pod, então amplifica muito esse espaço de de troca mesmo, né? A gente conseguiu fazer online com com os artistas e agora também fazendo um podcast a gente consegue ter esse esse espaço de troca que já, já transborda, né? Não só artistas passam por lá, mas enfim, produtores, galera do audiovisual, enfim... Acho que a gente está conseguindo ter um prisma muito grande da cultura hip-hop no no Rio a partir do do podcast também. né? Então, a gente produz eventos, gera encontros e a gente também está focado na produção de conteúdo, fazendo podcast, produzindo audiovisual também, de alguma forma, nos eventos, porque a gente também está investindo nesse retorno do presencial, mas também trazendo o audiovisual, porque acho que é algo que não tem volta, né? A gente tem que focar também hoje em dia.
1: Sim, enquanto eu, a gente estava te ouvindo, né? E ouvindo, assim, da sua atuação, né? E do fortalecimento dessa rede que você tem. Você falando de ocupar os equipamentos públicos, né? Essa tentativa, né? De apagamento, de silenciamento de manifestações é intrinsecamente ligadas à população periférica, é, sempre encontrou dificuldades de ocupar esses espaços, né? Reiteradas vezes. Então, é importante quando você diz que é, ocupou o espaço público para que as pessoas também da comunidade consigam é, ter esse olhar sobre a cultura hip hop e as demais outras manifestações, né? Essa coisa de rotular assim o que o que é arte, o que não é, que vem do povo, né? Não é considerado cultura, e sempre é porque tem um medo né, dessa mobilização social em prol dessa cultura popular. Assim. É o um medo das pessoas refletirem, porque as músicas, as manifestações, o islã, é, o duelo de MCs vai muito de uma provocação social. E eu percebo que é essa dificuldade, vou falar dos gestores e de outras frentes né, que existem no Brasil, de não impulsionar a cultura das periferias é essa tentativa também de não deixar que as pessoas se mobilizem socialmente a partir dessa das músicas das letras né da luta então assim o que você está fazendo é tem um forte impacto né não só no entretenimento porque assim até isso é negado às pessoas o entretenimento ou curtir a próprio território como uma, uma ferramenta de lazer mas para além disso é também de fazer esse resgate social, de formação política. E aí eu fico pensando nisso. Você estava falando do seu projeto, eu sou de Minas, né? Eu moro em Belo Horizonte. E aqui em BH tem um, um, um roteiro né, dos duelos de MCs. Eu não sei se tem, se, se tem aí no Rio de Janeiro também, essa parada de vários, de vários duelos em lugares específicos até ir para o duelo nacional, né? É, e aí aqui Bem, Pois é, e aqui em BH ficou muito forte isso, o duelo aconteceu numa região aqui, que é debaixo do viaduto, que é o viaduto que tinha muitas pessoas em situação de rua, era um lugar também bastante esquecido pelo próprio poder público, né? um um lugar central que, enfim, não tinha condições, as pessoas tinham muito medo de, de... de transitar nesse espaço. E aí esse se tornou o local em que as pessoas promovem é, o duelo, né? e esses encontros culturais, enfim. E ficou muito grande. O duelo encontrou muita resistência, muita resistência no início. É tão hostil a resistência que as pessoas participavam fazia um duelo, tinha a mesa de som e, assim, eu acho que para cada pessoa que estava participando do duelo eu tinha... estou aumentando para fazer o impacto mas era isso, eu tinha, assim, três policiais né, aí, assim, aí o Estado ele aparece dessa forma já é hostil e para marcar, assim, o que que vocês vão fazer aqui? Essa é, é a leitura, né, mas o duelo aqui, né, em BH especificamente foi uma frente muito fortalecida e agora ele se tornou um evento, sabe? Sim, a, a, o duelo é,
2: é um marco, né, cara, o duelo, o duelo de MCs, ele é onde a galera disputa o nacional, né, o, Sim. A, o nacional é disputado em BH né, cara, a,
1: Exatamente. acho que
2: nos últimos 5, 6 anos pra cá é onde é disputado o nacional, assim, né, mas o, o, o duelo mesmo de viaduto, se não me engano, fez 15 anos esse ano, eu tava vendo. Então, alguns dias fez 15 anos, então a galera tá na luta há muito tempo a família de rua que, que movimenta lá, né? o coletivo Família de Rua que enfim, uhum. é muita referência pra gente no no Hip Hop ter a oportunidade já de trabalhar juntos quando parte da galera veio aqui pro, no Rio né? então de fato é um, um você vê hoje né? um 15 anos depois de ser um lugar aí de, de, de duelo nacional né aqui no Rio a galera Várias rodas, né? Tipo, que a gente tem aí. Não, não tem nenhum número exato de, de rodas culturais que, que tem, até porque algumas pararam por conta da pandemia e estão reorganizando é, por agora e tal. É, mas é isso, é onde a galera daqui vai ali, tem as seletivas, aí tem o tiro estadual e aí o representante de estado que vai, ou hoje acho, mais de, de acho que são dois MCs por estado, não lembro que vão disputar o final nacional que é BH, cara. Então, Favela e se tornou um, um sim, um eu pro, pro Brasil o, mesmo, assim, né?
1: É o último encerramento, salvo engano, é antes da pandemia. Foi um mega evento, foi um mega estrutura, com estrutura, com patrocínio, porque aí também, né? Vai vai vendo assim, cara. A cultura hip hop, ela gera renda. Né, gera uhum. dinheiro, tem um retorno da população, faz com que parte da população, por exemplo, que não vai no centro, que não vai né, no, aqui a gente fala no cimento mesmo, não não, não, não entenda que a cidade é uma cidade que tá, é um espaço que a gente tem que ter o livre é, a vivência da cidade, o bem viver uhum. da cidade. As, os, no, os corpos periféricos têm direito a viver a cidade também, em qualquer uhum. espaço. E aí quando esse espaço sempre fica limitado a eventos grandes, mas não que seja dessa, da cultura popular, né, é interessante. Então assim, foi foi uma mega estrutura, foi um mega evento, foi muito bom, gente, foi muito bom ver a galera em massa curtindo hip hop. Eu eu simplesmente amei, adorei. E Enfim, é isso, eu só queria trazer essa observação aqui, falando né, da minha vivência aqui em BH.
2: Sim, sim, não, mas é muito importante, cara, porque, por exemplo, a gente olha, se a gente olhar o, o duelo de MCs, né? Que, enfim, está é, é, completando aí 15 anos e tal, enfim, mais de uma década de atuação uhum. na, na, na cultura hip hop regional e aquela coisa, né? De ser local e, e já se tornar global, né? Porque, enfim, você tá botando aí o duelo nacional do Brasil, enfim, a imagem todo mundo vai buscar quem é o, o MC que ganhou o campeonato no. no ganhou Nacional no, no, no Brasil, enfim, é, é, vai olhar a partir do que aconteceu no, no, no duelo, sabe? E, e hoje também, né, tipo, já um, é, é algo que tá atrelado, nada vem, nada vem do nada, né, que a gente olha assim, que, pô, tem aí grandes nomes no, no, no rap brasileiro, né, que estão, são de BH, né, e falam muito sobre isso, né, a gente pega aí o, o exemplo é, é maior... Do hoje, Djonga. Do né, com certeza... Uhum. Mas, enfim, uma galera que que foi vindo junto, né, o Fabrício FBC também é de de BH e tá aí também ganhando notoriedade, tem a Clara Lima, enfim, tem tem vários artistas aí, o Jonga tá trazendo uma galera também com ele, né, do selo dele, enfim. Tem uma uma coisa aí que que é sobre exatamente o o movimento do Elo de MCs aí há 15 anos, né, porque toda essa galera passou por lá, sabe? Então, a gente vê aí grandes... Obviamente que acho que ainda... Mesmo tendo nomes aí que estão transcendendo aí o que a gente chama de bolha, né, do... do, do né Mas que, em em quantitativo, ainda a gente pode ver que ainda tem muita gente lá que tá há muito tempo fazendo muita coisa. Mas é sobre isso, assim, né, cara? A gente tá... Nada nada acontece do nada, sabe? Tipo, se se esses nomes estão aparecendo é porque... Houve aí um espaço muito importante para isso, e certamente o duelo é, é um deles aí, né, cara? Talvez o, o maior exemplo aí, até porque já é o encontro nacional aí no final do ano, onde a galera vai, vai disputar e tal. Então é, é muito sobre isso, né? Para é algo parecido com o que a gente vê aí num um outro fenômeno da. da na cultura pop mundial, né, que é a coisa do, do K-pop, né, cara uhum. quanto que houve Nossa, investimento de política pública, né, cara da, 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 da Coreia né? da Coreia do Sul e tal é, é, para enfim trabalhar mesmo, né, se afirmar enquanto cultura, né, no, no, no mundo, enfim, e disputar esse espaço também, obviamente nessas, um uma esfera diferente, talvez aí do, do que, mas não muito distante do que o hip hop faz, né então, é muito sobre isso, né, cara? A cultura é uma ferramenta aí fundamental, sabe? Transformação cara,
1: social ali. completamente,
2: eu acho. Exatamente, né? Transformação social, criação de, de, de narrativa, né, cara?
1: Uhum.
2: É muitas possibilidades, abrir as possibilidades, né? Pra, principalmente para a juventude, quando a gente olha para o hip hop, né? Juventude periférica, juventude preta, enfim, é muito sobre isso.
0: Bacana esse diálogo, hein, pessoal? Estava aqui só ouvindo e refletindo sobre o que vocês estavam falando. E acho que é essa riqueza né, da, da cultura popular, que ela não ela move diversas esferas, né, diversos âmbitos como a Mariana bem falou, da questão da empregabilidade, eu logo pensei assim, poxa, um evento grande, por exemplo, na Arena de Cro, ele não vai movimentar só os artistas ali, né? Pode Sim. movimentar os empreendedores locais que, de alguma forma, precisam sobreviver, assim, né? Do, de evento, né? Vendendo alguma coisa ou outra, e já fortalece esse corre é, de pessoas que trabalham com comunicação de alguma forma, que já tem essa questão da, de, ampli- de, de trabalhar amplificando esses eventos, né? É, e também essa questão da cultura, né? de, não, é, de acessar outros caminhos né? e de resgatar, né? como a Mariana bem falou, da questão do resgate social, né? de que a cultura não é só aquilo que vendem para a gente que é. Né? A cultura ela tem várias nuances, tem várias formas de, se, de ser feita e dentro de territórios populares ela tem os seus mecanismos também né de criação de, é, de artistas e de tudo mais.
2: Sim, sim, cara, é bem, é muito sobre isso, assim, né, no, no... na segunda edição do Leopoldina Hip Hop, foi o primeiro que a gente articulou, de fato, com os coletivos da região, a gente trouxe também uma feira de streetwear, assim, né, então de, de marcas independentes dependentes pra estarem ali expondo e botando a barraquinha lá e sendo vistas, né, cara? Acho que, primeiramente, a gente tem muito sobre isso, né, você tá sendo visto ali para além das redes sociais, né? Então, tá na rua ali as pessoas vendo e, consequentemente, começando o trabalho. Pô, compro já uma blusinha e tal, não sei o quê. É, é, é isso pe- pegando nesse recorte, né? Se a gente olhar para o que rola, que é muito comum mesmo, assim, no, no, na cena, na rua, né? Das rodas culturais. É isso, né, cara? O, uma frase que é muito comum, assim, quando a gente vai no, 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 nas rodas culturais é a galera, o MC falando, né? Consuma no bar da roda, né? Enfim, a gente já fez também no Leopoldino hip Hop eventos com, com bar né para reverter para o próprio coletivo e é muito sobre isso né cara a gente tá ali de, de alguma forma conseguindo movimentar para ter ali alguma captação de, de recurso né Eu gosto muito de falar que dinheiro é uma ferramenta cara a gente tem que olhar acho que o melhor olhar que a gente pode ter para o dinheiro assim é, é como uma ferramenta é algo que é importante para a gente conseguir se, se mexer e tal se, se movimentar Sobre então, a quando a gente tem esse, esses, esses encontros, é muito também para isso, né, cara? A gente, a partir do, do bar, é um desses meios aí, um desses também para muitas pessoas, principalmente nas rodas, é, conseguir tá, tá mexendo, né? E quando a gente dá ali uma é, é, amplia essa visão, né? Que a gente passa para uma cultura que é uma, uma vertente que é, é paralela assim, né, ao, ao hip hop no, 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 no Brasil, né? Que é o funk. Gosto muito falar o exemplo do funk também, porque é isso, né, um baile, né, que também é é tão marginalizado, às vezes até no Brasil até pior, eu acho, até em cima, a repressão em cima, né, do... do... É
1: porque a cada geração, né, uma manifestação popular, ela ela se torna um alvo, né, o hip-hop, ele foi um alvo durante muitos anos, ali na década de 90, nos 2000,
2: aí agora...
1: O funk é a bola da vez, assim como o samba foi antigamente, né? Então Sim, é sempre. Sim, Exatamente.
2: Não, exatamente, né? Exatamente. Acho que a gente não pode nem dar nem, nem para dizer que o do hip hop tá, tá superado, porque não, esse, teve é... um caso no. Lembro do caso na roda de Cabo Frio, que a polícia chegou atirando mesmo assim, na, na galera, assim, por um monte de adolescente reunido, sabe? Numa praça. Isso uhum. aconteceu esse ano, enfim. Teve um caso também numa roda de São Paulo. Acho que é a Batalha da Matrix, se não me engano, que acho que foi em. 2000 e... Foi ano passado, 2021. Então, isso dentro ali, focado no, 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 nos eventos ali, nos encontros ali de, de hip hop, né? Onde a galera batalha e tudo mais, né? na, na, nas batalhas e nas rodas. É, e aí, o funk, né? Esse exemplo do funk que eu gosto muito de citar que acontece todo sábado, baile e. e... Principalmente no Rio, assim, caraca, a estrutura é enorme. Então, para ligar aquilo ali, só para ligar e botar aquelas caixas todas na tomada, já são aí umas cinco pessoas no mínimo, assim, né? Para fazer acontecer, né? Corre, e, né? Exatamente, né? O quanto de, de comércio em torno do, do baile, sabe? Que, que se movimenta, né? Porque é isso, a galera não quer só tomar uma cerveja, quer mastigar o um negócio também, né? Então, tipo, fica uhum. ali muita opção de, de comida, enfim. Acho que, que tem, tem muita... E ao mesmo tempo é isso, um debate que, que eu lembro uma vez de ver a galera comentando, né? O que que difere? Né? Qual o valor de quem pro, de um, de um produtor do Rock Rio para um produtor de baile funk, né? Que, que os bailes estão cada vez com uma estrutura maior, sabe? tipo e, uhum. e tá produzindo aquilo ali, né? Tá tudo fazendo a manutenção para que tudo ocorra bem, sabe? tipo é, é, é um trabalho gigantesco, gente. Então, que muitas das vezes não é valorizado primeiro visto né, como trabalho, porque as pessoas estão sendo mão de obra no horário de lazer de muitas outras, né, então, a esse esse olhar, né, porque tá trabalhando no lazer, você não tá trabalhando, você tá curtindo. Mesmo que a pessoa esteja curtindo o que ela está fazendo, mas é um trabalho, sabe, não quer dizer que que não é, É, mas existe, né, todo um um ecossistema, cara, que, que se move, assim, economicamente. A partir dessas manifestações culturais e, e na periferia, inclusive, né? E o que difere mesmo, é, muitas das vezes, é, é o, esse olhar mesmo que é marginalizado por ser um evento de favela e não está sendo na Barra da Tijuca, por exemplo. E provavelmente a cor dessa pessoa que está fazendo e, e a cor dessas pessoas né, que estão é, acessando ali, né? Porque é isso também, isso
1: né? É, isso é o gritante, né? sim exatamente é, essa é a, a acho que é a
0: criminalização né de diversos
1: Sim. De e também das nossas formas gente de construir de fazer política porque nós temos uma uma, uma proposta que é sempre a, a discussão política pela atividade né e pela emancipação dos nossos corpos né e essa emancipação ela também se passa pela questão financeira de ocupar os espaços de ter momentos de lazer não é Eu acho que quando nós nos apresentamos fazendo esse movimento, que ele é um movimento político, né? de estar com as pessoas, de conversar, de estar junto, né? e ao mesmo tempo ali também produzindo, isso causa um abalo nas estruturas. Por isso que é tão hostil o Estado com relação a essas formas de manifestações artísticas, políticas, sociais, vou chamar assim, tem um medo dessa organização, né? Tem medo dessa nossa organização e que isso se, se fortaleça para outros que, e chegue em outras pessoas, em outros territórios, assim. É, então, estou te ouvindo aqui, Nil, e aí eu vou, 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 via, vou pensando, vou viajando. Uhum. Né? Caramba, gente, que, o que... O que Por por que o Estado não enxerga né, o que que as pessoas, a grande... Não vou falar que é a grande massa, mas eu estou dizendo assim, aqueles que detêm o poder e o capital têm medo dessas dessas frentes que a periferia produz. né? E aí eu falo de todas, eu falo do hip-hop, falo do funk, do próprio samba, da capoeira, que bastante tempo a capoeira também foi uma foi criminalizada, inclusive, igual né, o próprio uhum. samba. Então, assim, é, é o medo da, da, do que as pessoas consigam ter um olhar e falar, caramba, ter essa emancipação, inclusive, do pensar, de entender essa estrutura, estrutura racista, uma, uma estrutura que é patriarcal e branca, entende? Então, acaba que, acho que a cada movimento desse que a gente faz, a gente também está promovendo um pouco a revolução, né? Revolução do nosso povo, no sentido né da gente estar tá a gente também querer ter acesso aos espaços, de ter vida digna, de ter acesso à nossa música, das nossas performances de dança, sabe? É isso. Eu, fico, eu já, vou, já vou viajando, não posso deixar, senão a gente fica aqui duas horas conversando, né,
0: Gabi? Exatamente. Mas tudo isso que a gente tá falando é super válido, né? Que leva a várias reflexões, vários é, resgates até mesmo, né? Do que a gente acredita, do que a gente espera é, transmitir para o nosso próximo. E é, eu acho que a gente falou muito sobre uma questão de se está se tendo reconhecimento hoje, né? É porque teve é, pessoas que batalharam há anos para conseguir que essas é, expressões artísticas tenham essa visibilidade, né? Então é muito sobre memória, é algo que a gente vê que é algo que é contínuo. Foi criminalizado, mas ainda continua sendo de uma forma ou de outra. Mesmo que as pessoas falam ah, não é bem assim, né? vem tentar colocar de uma forma velada. Mas quem vive isso mesmo sabe o quão escancarado que é essa criminalização.
2: Ah, sim, sim. Acho que tem uma coisa que, que reflete, assim, né? Um tanto... Hoje, né? Por exemplo, a gente... É, é muito dado, né? O que que reflete mais, assim, sobre isso, isso é bem recente, bem recente, assim, que eu diga, a gente pode pegar aí casos bem recentes, né, que reverberam, às vezes, muito mais a figura de um artista de rap, que, enfim, pelo seu corre e tal, ali, de anos, ali, consegue uma evidência, e reverbera muito mais o fato dele, sei lá, ter sido detido pela polícia, do que, pô, diversas rodas culturais Que acontecem aí na, na cidade, sabe? É, exemplos de, de, de pessoas que, pô, tiveram ali é, 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 Acho que o um trabalho desenvolvido ali É né, uma coisa sobre o, 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 o hip-hop, sabe? Tipo, e é muito sobre isso, né? E aí a gente fala, tá falando sobre narrativas e tal E, e o que é que interessa, né? Veicular, de fato, a imagem ali é, é, Que é muito... Que já é, tipo que se esperam, né? Já colocado pelos estereótipos mesmo, né? O que se espera de pessoas envolvidas ali com, com a música rap, né? Que trabalham com rap ou trazer outras formas, né? Trazer é, outros olhares ali que possam mostrar é, por da juventude estar tá ali, né? Tá, tá tá reunida, tá pensando, tá refletindo, tá produzindo. Então é muito sobre isso, né? Até hoje a gente vê aí Casos que, que ganham grande atenção, assim, grande destaque na mídia, muito mais da figura de, de um MC sendo detido do que essas micro-revoluções que acontecem na, na cena aí, né? no, no, no cotidiano, né, cara? Enfim, daqui uhum. a gente é como se a gente estivesse ali isqueirando, né? Você já tá com isqueiro ali, você vai riscando ali e tal, tá? Para, enfim, provocar ali a fagulha das pessoas terem uma uma reflexão, né? Acho que é um trabalho aí diário aí de quem tá, enfim, pensa aí o, o hip-hop e o rap como esse veículo, né? Acho que de fato é um lugar, é um, uma cultura ali que por mais... A gente tem visto, né? E, e, e que bom também, né? Acho que você ter, ter exemplos aí que estão aí ganhando espaço, na né? Parte do, do... do rap e tal, né? É, é, mas aí quando a gente vê ali, né? Enquanto... No, 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 no todo, é uma cultura que tá muito presente na base ali, né, cara? Então, é, é, para além da expressão base que a gente usa no, no rap para chamar as batidas, né? Mas enfim, é sobre muito isso, né? Tá ali presente ali na, nas bases ali no, 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 no cotidiano.
1: E como que isso também se performa, assim, se você não consegue criminalizar a cultura, então criminalizo o sujeito. Sim. E quando. e criminalizo o sujeito eles tentam também criar divisões dentro da própria organização, né? A organização, como que foi feito o hip hop. Então, eles começam a também marcar qual que é o cantor de rap que que pode ser ouvido, ou qual que é a pessoa do funk que pode ir para determinados espaços. Porque Hum. aí eles também criam essa divisão dentro da, da estrutura, da luta mesmo, dentro das pessoas que que estão ali em confluência. Então, assim, são os mecanismos de exploração, de, de separar, como é que é, gente? Dividir para conquistar, né? Sempre assim, dessa forma. E na tentativa de enfraquecer né? uns aos outros, assim. É,
2: Acho que a é isso. A mais antiga, né? Do, do, mais história, antiga. Né? Acho que, que, que construiu o Brasil, né? Acho que o, o, o Brasil aí é, é pavimentado nessa... Nessa estratégia, né? Infelizmente. E é muito sobre isso mesmo, né, cara? É sobre essa coisa de cota, né? Mas aí, o que, que deveria ser cota, né? Que é uhum. para quem, né? Quem deveria estar tá sendo cota nesse espaço, né? É se a gente olhar o que? Qual é a maioria do, do, da população, enfim, qual é a, a origem social da, 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 das pessoas, só a maioria é da população, né? Então é muito, muito sobre isso mesmo, né?
0: Depois desse grande, nessa grande conversa, a gente está caminhando, né, para a pergunta de milhões que é a pergunta do encerramento, Nil, que a gente não pode esquecer, né, de fazer para todo mundo que passa aqui pelo favela, pode democratizar, que é o que é democracia para você?
2: Cara, democracia, eu acho que que não é, é, é acho que a forma talvez ali perfeito perfeição é algo enfim que, que é realmente inacessável assim, a gente coloca como um, um horizonte mas ela não é perfeita mas é o que garante mais acessos mais mais debate né eu acho que na verdade quando a gente olha que ela não é perfeita é muito é, é sobre o uso que a gente comumente vê dela né pelo menos aí no Brasil aí né que que é uma Jovem democracia em risco aí, né? Acho que, como muito da juventude, que inclusive ela mesma bota na mira, né? Mas ela, a democracia é é uma jovem, né? Aqui no Brasil, enfim, a gente não é perfeita, mas muito mais pelo uso dela do que, de fato, o que na essência a gente almeja, sabe? Então, é algo que a gente precisa defender para a gente é, radicalizar mesmo, né? Radicalizar no sentido de ir na, na raiz ali do, que, que, é, é, do que, que é garantir direitos e, e, e ampliar né, esses direitos para pra, as pessoas pobres, para as pessoas pretas. É, o que, que é, enfim, a gente ter aí melhores condições de de, de vida, né? Ter, de fato, né, uma qualidade de vida para a grande maioria das pessoas. Então, acredito que democracia é sobre isso, assim, né? Ela ela é imperfeita muito pelo uso que que a gente vê, assim, né? de, De... aparelhamentos, enfim, da, da das pessoas ali que que se que estão inseridas ali nesse nesse, nesse espectro de enfim, quem são as pessoas que de fato ali tem um poder de decisão sobre leis, enfim. E, ao mesmo tempo, é sobre a gente entender que também é isso, né, cara? Quando uma expressão, uma vez que eu tenho uma expressão, né, sobre essa, essa expressão, poder público, né? É, a gente, quanto população, também se vê como um poder público, né, cara? A gente tá ali, tipo, tipo, vai passar uma coisa e, tipo, e aí? É de fato isso, a gente não vai reverter. Será que se, se as pessoas forem... É, é, ávidas ali para reclamar sobre aquilo ali, será que de fato não, não ouvi, ouvir, né, enfim, quando a gente pensa que de fato há uma mobilização e somos ouvidos ali, é, é sobre essa essa democracia, assim que, que, que eu acredito que, enfim, acredito que muita gente aí tá tá na luta, né, de, de radicalizar acesso, né, desde a gente, desse movimento, né, de corpos aí, de pessoas pretas, periféricas, até chegarem a outros lugares os lugares que ela quiserem ir sem enfim ter ali é, é algo sei lá desde provar ali que aquela aquele produto ali que você adquiriu você tem que mostrar a sua nota fiscal é, mas também a, a direitos né acho que muito mais sobre direitos sobre sobre ferramentas de reformação do que o consumo né acho que o consumo é, é, é uma parte tipo de, 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 de acesso que é muito enfim, mas tá muito mais ligadas que é um meio de, de produção que já não, já não nos cabe mais, assim, a nível de, de mundo mesmo. Então, é sobre, sobre acesso, sobre a gente conseguir é, dialogar, sabe, que, e diálogo, né? não ficar só num monólogo, né, ter, ter as outras vozes ali, o que você fala, ser ouvido e voltar e debater e ir achar a melhor forma possível para todo mundo. Acho que é um pouco... Um, tanto sobre isso aí, democracia.
1: é Nunca nos coube, né? Nós estamos buscando radicalizar para que ela aceite... Não é nem aceitar, é que caiba os nossos corpos e as nossas vivências, né?
2: Exatamente.
1: O Nil e aproveitando, né? Depois que você deu a deixa aí fez uma ótima reflexão, é, eu queria também que a, oferecer esse espaço, né, para fortalecer o seu corre. É, hum. Se você tiver, quiser compartilhar as redes, né, do seu projeto as suas redes sociais para as pessoas que estão nos ouvindo acompanhar seu trabalho, fala para gente.
2: Com certeza, gente. É, eu tenho, estou aí nas redes sociais aí, né? Tipo, como, enfim, quase. Qualquer pessoa que nasce aí hoje, no, no século XXI, né, já nasce aí RGCPF, sentido do nascimento, e uma conta em alguma rede social. É, então, tenho aí arroba MC, N-Y-L-M-C, tem aí Instagram, Twitter, tem também YouTube, o canal no YouTube lá que tem os trabalhos aí artísticos, né, na música rap. Então, galera que quiser conhecer um tanto do que falei por aqui, tanto que. A gente trocou aqui, perpassa o meu trabalho artístico, né? Então, confiram lá, tem as plataformas digitais também. E o Leopoldina Hip Hop, que eu falo bastante, falei bastante aqui, que que essa iniciativa, né? É feita aí por muitas mãos. É, sigam aí, arroba Leopoldina Hip Hop, que é o Instagram. É, no Twitter é arroba LH2. E o YouTube, se eu não me engano, é esse mesmo, é Leopoldina Underline LH2, isso que é o Twitter. Enfim, no YouTube, se você jogar no YouTube, no Twitter, Leopoldina Hip Hop, vai achar, vai ver a nossa tag lá, LH2. E aí vocês podem conferir aí nas redes sociais o que a gente está fazendo, tem, além dos, dos eventos, que é o que a gente ama fazer, né? Fazer encontros presenciais, a gente também tá com um podcast, que é o LH2Pod. É, pode mesmo do, do verbo poder ali, né? P-O-D-E. Então, pode chegar lá. Então, tá rolando a temporada. A gente tá muito feliz com esse projeto.
1: Ah, então... chama eu e a Gabi para lá. A gente também quer participar, fazer essa confluência de podcasts.
2: Ah, vamos, vamos. Pô. Vamos, tá, tá uhum. aí, indo pro, pro, pros últimos caminhos da temporada. A gente tá decidindo aí o que a gente vai fazer nos últimos episódios, então hoje é, já teve vocês no Horizonte aí pra gente fazer essa troca porque é muito sobre isso, cara a gente tá nesse o espaço do podcast está sendo bem legal pra, pra ampliar a visão sobre hip hop né? a gente uhum. chama MCs é, é a galera ali que tá ali em cima dos palcos mas também a galera do backstage né galera de produção, galera de fotografia galera de comunicação e, e que enfim, é muito a partir do, do lugar delas ali, do território delas que a gente começa a conversa para reverberar nas práticas, né? Então é muito sobre isso, assim, a gente reflete muito do do país também nessas trocas então acessem lá, tá bem legal a galera conhecer ali as vozes e ver os rostos também quando acessa aí as redes para ouvir e para conhecer, né? A galera que faz aí tá movimentando a cena aí do da região metropolitana né do, do Rio de Janeiro né? então acessem lá, tem no Spotify tem no Youtube, enfim, tá nas plataformas aí, cheguem lá que é bem legal então, reforçando aí os, os arrobas pra galera seguir, arroba newmc, m e arroba leopoldina hip hop cheguem lá que tá tudo lá e vamos que bora deem um alô, vamos trocar, manter conexões aí
1: Valeu, valeu demais, Mil. Estou muito, muito feliz e agradecida de você ter participado né, do nosso
2: episódio de hoje.
1: Saímos daqui inspiradas com a força né, e a potência da cultura hip hop e também do projeto que você realiza e há muitas mãos. E queria reforçar né, que é importante a gente debater esse tema ao longo todo ano e principalmente pautar esse assunto na agenda pública. Para quem ainda não nos conhece, né, eu sou a Mariana Evaristo, como eu citei mais no início. Eu sou coordenadora de articulação política do Seja Democracia. E o Seja Democracia é um centro plural de formação política vinculado ao Instituto Maria e João Aleixo, com prioridades para jovens negros que formam a periferia de todo o Brasil. E aí, a partir disso, a gente promove ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Então, para acompanhar as nossas ações né, e o que a gente tem construído aí também. Acesse o nosso site sejademocracia.com.br e as nossas redes sociais, Instagram ipad Seja Democracia e o Twitter ipad instituto
0: isso mesmo, reforço o agradecimento da Mariana, Nil. Foi um prazer contar com você aqui hoje, com a gente, né? nesse episódio. Certamente a gente espera que será um sucesso. Eu gostaria de reforçar também que já aqui no Observatório de Favelas, nós atuamos há 20 anos pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, com um olhar sempre a partir das favelas e periferias. O nosso propósito com tudo isso é afirmar potências e direitos de moradoras e moradores e também os seus territórios. Além desse podcast, você pode acompanhar os conteúdos que produzimos sobre democracia em nosso boletim mensal, que é o Notícias e Análises. Caso você ainda não receba na sua caixa de e-mail, basta fazer o cadastro no nosso site, que é o observatório de favelas.org.br Não se esqueça de seguir o Favela Pod nas principais plataformas de streaming. Vem conosco discutir narrativas favela, sobre favelas e periferias. Novamente agradecemos a todo mundo que nos ouviu e nos encontramos na próxima edição
2: favela. Boa. 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 favela escuta 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 só. Escuta só. Escuta só.